0: Ganz ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir befinden uns in einer Predigtserie, die lautet mein nächster Schritt und wir sind heute im dritten Teil angelangt, am dritten Sonntag in dieser Serie und wir wollen heute über dieses Thema reden lebe deine Bestimmung. Lebe in deiner Bestimmung und eine die die Bestimmung überhaupt auch für uns als Kirche ist es, wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen einen Unterschied machen als Kirche in dieser Welt. Wir glauben, dass Gott uns dazu gesetzt hat. Und ähm, Bonhoeff hat mal gesagt: Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Ja, also die, die er hat so diesen Satz geprägt: Kirche ähm, hat keinen Selbstzweck, sondern Kirche ist erst dann Kirche, wenn sie mobilisiert ist, wenn sie für andere da ist. Und deswegen feiere ich das so, dass wir als was wir gestern als Kirche so mobilisiert waren und unseren Surfday hatten, wir hatten eine grandiose Zeit, so viel mal vorweg, das Wetter war auch richtig gut, finde ich. Und, ähm, und wir hatten echt äh, echt teilweise echt über lange Strecken auch Sonne und wir haben echt für gutes Wetter gebetet und wir hatten Surfday in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg. Wir hatten eine hammermäßige Zeit. Vielen, vielen Dank für all die Leute, die mit am Start waren und all den, den ganzen Tag möglich gemacht haben und ähm, wir auch in unseren Gottesdiensten sind sind heute Leute, die eingeladen wurden vom Surfday und ähm, wir freuen uns einmal im Jahr dieses dieses diese, dieses Gemeindefest zu haben, ja wo wir rausgehen und der Stadt dienen und das ist immer gut und das macht immer Spaß einfach zu sehen, hey wow, Menschen sind auf der Suche nach Gott, sie sind auf der Suche nach nach dem Sinn des Lebens. Und ich glaube, das liegt in uns allen drin, oder? Ich glaube, jeder Mensch hat dieses innere Bedürfnis, einen Unterschied machen zu wollen im Leben, auch in dem Leben von anderen Menschen. Hey, wenn du ich glaube, wenn du und das da geht's ja heute um Bestimmung, ja, wenn du ich glaube ich glaube, wir alle kennen das, dass wir mal was gemacht haben und dann haben wir mit der Zeit gemerkt, ey, alles, was wir vielleicht gearbeitet haben oder gemacht haben, vielleicht hast du schon mal was aufgebaut oder was kreiert und dann merkst du, du hast es falsch aufgebaut und du musst doch mal von vorne anfangen. Mir ist das schon öfter passiert im Leben und du merkst dann, ey, die ganzen Stunden Arbeit, die ich investiert habe, die waren eigentlich für die Katz. Wer von euch weiß, was ich meine, ja? Man ist so richtig frustriert. Und ich glaube, ich meine, stell dir mal vor, du würdest am Fließband arbeiten in irgendeiner Firma, und irgendwann würde einer ankommen zu dir und sagen: Hey, alles, was du die Jahre, was du jahrelang an diesem Fließband gearbeitet hat, hast, das hat keinen Wert. Wir, denn ehrlich gesagt, es macht gar keinen Sinn und alles, was wir hier produziert haben, ist für die Katz. Ich glaube, äh, jeder normal tickende Mensch würde mit der Arbeit aufhören. Weil ich glaube, wir alle, es ist die Motivation des Menschen, dass wir etwas bewegen wollen. Wir wollen etwas, wir wollen nicht, wir wollen nicht für nichts arbeiten, sondern wir, wir brauchen diese intrinsische Motivation. Wir wollen etwas bewegen. Wir wollen einen Unterschied machen. Wir wollen nicht einfach nur so arbeiten, essen, schlafen und das war's. Sondern ich glaube, Gott hat das in das Herz des Menschen hineingelegt. Gott hat uns einen Sinn im Leben gegeben. Und er, er weiß, wir sind keine Maschinen, wir sind keine Roboter die einfach nur funktionieren, sondern es gibt ein inneres Bedürfnis. Ein bekannter Buchautor hat mal gesagt: würde man auf den Mars fliegen und es würde dort Marsmännchen geben, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Aber nehmen wir mal an, es würde sie geben. Und man würde diese Marsmännchen befragen und Untersuchungen anstellen und diese Marsmännchen würden sagen, dass sie Durst haben, dann könnte man und müsste man davon ausgehen, dass es auf dem Mars Wasser gibt. Denn die Menschen haben Durst, okay? Und ehrlich gesagt, wenn wir uns diese Welt anschauen, dann und und wir befragen die Menschen und wir sehen die Menschen. Und ehrlich gesagt, als Pastor, ich arbeite viel mit Menschen zusammen. Überall auf der Welt, egal wen man fragt, schreit der Mensch nach dem Bedürfnis von Liebe. Jeder Mensch möchte geliebt werden. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Und wir suchen diese Liebe, wir, versuchen, wir suchen sie überall, wir suchen sie in Beziehungen, wir suchen sie in unseren Kindern, wir suchen sie in unserer Arbeit, wir suchen sie im Geld, wir suchen sie in Erfolg, in Reputation. Es gibt so viele Quellen, wo wir versuchen, diese Liebe zu suchen und anzuzapfen und, ähm, und dabei ist es, ist es, glaube ich, Gott, der uns gemacht hat. Ich meine, Gott, Gott hat dich gemacht. Gott hat mich gemacht, wenn wir in diesem Bild einer Maschine bleiben, ja, oder eines Roboters, hey, den hat irgendwer kreiert, den hat irgendwer gemacht und auch du wurdest gemacht, Gott hat dich erschaffen, du bist kein Produkt des Zufalls, sondern Gott hat dich gewollt, er hat dich auf, er hat dich auf diese Erde gesetzt zu dieser Zeit, weil er dich wollte. Alles, wenn du in die Natur schaust, alles hat eine Ordnung. Alles hat eine Struktur da draußen. Wenn du dir die Planeten anschaust, sie alle, sie, sie verlaufen in Bahnen. Ja, wenn du dir die Natur anschaust, es hat alles eine Struktur und alles eine Bahn. Gott hat diese Welt wunderbar gemacht. Und er hat auch dich gemacht. Er hat dich kreiert mit einem tiefen, intrinsischen Bedürfnis nach Liebe. Und dein Schöpfer, Gott, er möchte dieses Bedürfnis in deinem Leben stillen. Er möchte dir seine Liebe schenken und, ähm, und du kannst diese Liebe erleben. Du kannst diese Liebe Gottes erleben in deinem Leben und, ähm, und das möchte Gott tun, in unser aller Leben. Gott möchte, den, de, Gott, Gott möchte das Bedürfnis nach Liebe in uns stillen. Und, ähm, und, das, und das, ist, das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist es, von Gott geliebt zu werden. Und zu lieben. Und da kommen wir zu dem Thema. ja wir Gott, Gott, Gott hat uns dazu gemacht, einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Gott, Gott hat das uns hineingelegt, andere Menschen zu lieben, anderen Menschen dienen zu wollen. Es ist in uns drinnen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir alle wollen das. Wir alle, ich glaube, keiner ist hier und sagt, Na ja, ich möchte, ich bin mit meinem, ich bin einfach, ich hoffe nicht, dass du hier bist und sagst, ich bin einfach nur lebensmüde und lebenssatt und ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts. Ich hoffe das nicht, aber wenn es auch so ist, Gott möchte dich ganz besonders berühren und er möchte durch dein Leben etwas tun. Er möchte dich, dich berühren mit seiner Liebe und er möchte auch durch dich diese Welt berühren. Ich, ich, ich möchte dir das mal zeigen anhand einer Bibelstelle aus Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Das ist die Bergpredigt Jesu und da lesen wir was sehr Interessantes. Dort sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit okay, und das ist cool, da, da kommt die Motivation, da kommt das hinein, was Gott vorhat, damit wenn du dein Licht leuchten lässt, damit wenn dein Glaube nicht länger nur eine Privatsache ist, alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Dass die Motivation, dass Gott gerühmt wird, dass er, dass sein Name geehrt wird durch unser Leben. Und ähm, und ich ich, ich, ich wünsche mir das so in diesem Gottesdienst, dass du hier rausgehst und zwei Sachen weißt. Das eine, ich, ich hoffe und bete, dass du weißt, dass du geliebt bist von Gott. Dass du weißt, dass es ein Vater im Himmel gibt, der Interesse hat an deinem Leben. Und dass du zweitens weißt, dass, dass dieser Gott dich gebrauchen möchte. Du bist geliebt und du wirst gebraucht. Schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, du bist geliebt und du wirst gebraucht. Ähm, du bist geliebt und du wirst gebraucht. Und ehrlich gesagt, das ist eine unserer Kernwerte für, als, für uns als Ecclesia Church. Hey, zu sagen, das stimmt, wir sind Kirche, wir sind für andere da. Wir wollen was bewegen in dieser Stadt Nürnberg. Wir wollen was bewegen in Erlangen, in Ansbach. Wir wollen was bewegen in den Städten, wozu Gott uns gerufen hat. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Hey, das ist so. Hey, wir wollen was bewegen. Wir, wir, wir wollen sehen, wie Gottes Liebe ausgeht, herausgeht von Kirche zu den Menschen in diese Gesellschaft. Und Und das ist deswegen ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es im Christsein, manchmal glaube ich, ist das so ein bisschen in unserem Kopf drin, dass Christsein so eine Klassengesellschaft ist. Ja, Es gibt auf der einen Seite die Gemeindemitglieder und dann gibt es die Angestellten. Ja, manchmal ist es so bei uns drin, wenn wir so darüber reden, einen Unterschied zu machen und rauszugehen und Licht und Salz zu sein und, und für, für Jesus, von Jesus zu erzählen, dass hier mancher vielleicht so in Erlangen, hier in Nürnberg sitzt und sagt, na ja, Halleluja, dafür haben wir doch einen Pastor angestellt. Herr, hier bin ich. Sende meinen Pastor. Ja, der wird schließlich dafür bezahlt. Come on. Ja und manchmal denken wir so, ey das, es, es gibt so es gibt quasi die Gemeindemitglieder und dann gibt es wie damals hat man gesagt, es gibt so den Klerus, ja das war so eine katholische Kirche, äh, das waren dann so die Geistlichen, ja der Klerus ähm, oder oder die Kleriker, ja das waren die die damals Latein konnten weil die Bibel ja noch nicht ins Deutsche übersetzt war zum Beispiel. Und dann sind die ganzen, da ist der Pöbel gekommen, ja, da sind die ganzen Leute gekommen. Und äh, der Klerus hat dann quasi die Bibel gelesen und sie ausgelegt, weil kein anderer es lesen konnte. Ja, man, das, das Volk wurde ja bewusst dumm gehalten. Ja, und manchmal heutzutage ist es immer noch bei uns drin. Ja, wir denken, na ja es gibt halt so die gemeinen Mitglieder und die kommen dann Sonntag für Sonntag an und der... Geistliche soll dann die Bibel auslegen und uns was von Jesus erzählen. Ja? Preis den Herrn für Reformation. Preis den Herrn, dass diese Zeit vorbei ist, dass wir selber mündig sind, dass wir selber eine Bibel haben, dass wir selber das Wort Gottes lesen können und dass Gott zu jedem Einzelnen von uns spricht. Oh, das ist so wichtig. Okay. Die Zeit von Schnabel auf und rein und nach Hause und hoffentlich hält das sieben Tage, bis ich wiederkomme. Hey, die muss vorbei sein, ja? Sondern ehrlich gesagt, es gibt es gibt nicht nur hier sind die Geistlichen oder die Pastoren, ja, oder man kann auch sagen Pastoren und Pfarrer ist es so im evangelischen Kreisen oder der Priester, ja, das ist so im katholischen Kreisen der Priester und dieses Wort Priester möchte ich kurz eingehen, denn das kommt von dem Wort Presbyteros. Ja, das ist das, was wir im Neuen Testament lesen, das waren die Vorsteher der Gemeinde, das waren die Priester und schon im Neuen Testament lesen wir von diesem Phänomen, dass sich alles um den Priester drehte, dass sich alles um den einen Gemeindevorstand drehte und Damals schon, die Neu-, die, die, die Apostel und die Gemeindegründer damals, es immer wieder klar machen mussten, für die Gemeinde, hey, warte mal, weißt du was, es gibt noch viel mehr. Es, 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 es kann nicht sein, dass sich alles um uns dreht. Uns Geistlichen, sondern es gibt eine Priesterschaft. Und das sind alle Gläubigen. Ähm, und, und, und das mussten sie reinkriegen. Ich bin ja ein bisschen in unserem Land unterwegs. Und, und lernen auch einiges an Gemeinden kennen und an Kirchen kennen. Und manchmal kommt es mir so ein bisschen so vor, ja, keine Ahnung, da ist eine Gruppe von 100 Christen zusammen und die beschließen dann in irgendeiner Mitgliederversammlung, dass sie einen Pastor brauchen. Ja, wer von euch kennt sowas? Ja, ich das, aber sowas mit, mitbekommen. Ja, wir brauchen Pastor. Und dann sagen sie, hey, wir brauchen einen neuen Pastor. Und dann kommt der neue Pastor und dann sagen sie zu ihm, hey, du sollst predigen, du sollst lehren, du sollst studieren, du sollst Menschen verheiraten, Menschen beerdigen, Krankenbesuche machen, Seelsorge machen, missioniere in deiner Nachbarschaft, kümmere dich um die Bedürftigen, äh, schau, dass genug Geld in die Kirchengasse kommt, äh, drucke Flyer, lade Menschen ein, mach Ansagen im Gottesdienst, bete für die Kranken, leite die Arbeitskreise und schau bitte, dass sich dabei auch alle wohlfühlen. Ja, es ist so ein bisschen die, die Arbeitsbeschreibung, ähm, die man dem, dem Pastor dann so mitgeht. Und wenn der Pastor dann äh, sich dieser Vielzahl von Aufgaben gut stellt und sich reinkniet und sein aller Allerbestes gibt, dann darf er bleiben. Und ähm, und die Gemeinde wächst und dann, keine Ahnung, und dann wächst die Gemeinde und dann stellt man eine Sekretärin an oder man stellt einen Jugendpastor an oder einen Kinderpastor an oder noch einen, an noch einen Pastor an und noch einen Pastor an und noch einen Pastor an, denn die Aufgaben werden ja immer mehr und irgendwer muss es ja machen. Deswegen müssen wir mehr Leute anstellen. Und ohne es mitzubekommen, sind fallen wir wieder zurück, in genau das, was wir vor, vor hunderten von Jahren hatten, dass wir Geistliche haben, die angestellt sind und den Dienst tun und der Rest schaut zu und der Rest genießt, ja und das ist und 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 das ist etwas, da, da möchte ich ganz kurz drüber reden mit uns. Ist das in Ordnung überhaupt, ja? Ähm, weil die Bibel genau das Gegenteil sagt. Ähm, weißt du, ich ähm, ich möchte mal so viel sagen. Ich, ich bin zwar Pastor, okay, das ist vielleicht ein, ein Titel, den man hat oder so. Aber lass mich dir was sagen: Ich bin kein Stück geistlicher als du. Ich kenne das manchmal unterwegs, ist, ja man setzt sich am Pastor, als Pastor an den Tisch, man ist irgendwo zu Besuch. Ja, der Pastor muss fürs Essen beten, ja. Oder bist mit Leuten unterwegs, da also müssen aufpassen, was sie da sagen. Der Pastor ist ja mit dabei, ja. Also heute mal keine Schimpfwörter. Ähm, und es ist alles nett und so weiter. Aber lass mich dir was sagen: Das Gleiche, was Gott in mir tut möchte auch in dir tun. Das gleiche, was Gott durch mich tut, möchte auch durch dich tun. Mein Vater im Himmel liebt mich nicht mehr als dich und keinen anderen Pastor oder Priester auf dieser ganzen Welt, weil Gott sieht alle gleich. Natürlich gibt es unterschiedliche Ämter und Berufungen, aber das sollte uns nicht davon abhalten, uns zurückzulehnen und zu sagen, na ja, das sollen halt die Geistlichen tun, okay? Sondern ehrlich gesagt, wir sind alle Geistliche. Insofern wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Ähm, und deswegen möchte ich dir mal ähm, etwas sagen, ähm, ich bin nicht der einzige Pastor oder Priester in der Ecclesia Church, auch du bist ein Priester oder eine Priesterin, ja? ähm, Amen, ja, come on, auch du bist ein Priester, okay, und deswegen schreib dir das mal auf heute, ähm, der erste Punkt lautet nämlich, ich bin ein Priester. Ich weiß nicht, ob du das wusstest oder nicht, aber jetzt spreche ich es dir mal zu. Du brauchst dafür keine Ordinationsfeier. Die fand jetzt einfach mal statt, okay? Du bist ein Priester. Und ich möchte dir sagen, wo ich das habe ich habe das aus 1. Petrus 2, Vers 9. Dort sagt Petrus, er spricht nämlich genau das Phänomen an in der Gemeinde, er sagt, ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Guck mal, ist da irgendwer dankbar drüber, dass wir zu Gott gehören? Okay? Hey, und wir sind eine königliche Priesterschaft. Wir sind nicht mal Priester, wir sind auch königliche Priester. Das ist eine Krönung von Allerfeinsten, ein, ein Titel, wie es ihnen keinen Zweiten gibt auf dieser Welt. Ähm, und und damit, ist das, damit sind wir gemeint, die wir an Jesus glauben. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, Warum? Denn er macht aus Sündern Priester, denn er macht aus Sünder Pastoren, denn er macht aus Leuten, die vorher ähm, die vorher in Sünde waren und verloren waren und in Finsternis stecken. Er holt sie heraus und er krönt sie mit Würde und mit Gnade und mit Erbarmen und er macht, er macht aus Minus Plus. Ja, das ist so cool, das ist die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Herr, und wenn du in diesem Licht bist und du merkst, wow, Jesus hat mich errettet, Jesus hat mich befreit, hey dann bist du ein Priester. Dann bist du ein Priester und du hast das von Gott zugesprochen bekommen ähm, und du sagst, ja, aber ich war gar nicht auf dem, The auf dem theologischen Seminar, ich habe gar nicht Theologie studiert. Ja, das ist genau die Sache. Die muss aus unserem Kopf heraus, ja. Hey, wenn du bei Siemens bist und jemand fragt dich, hey, was machst du so, sagst ich bin ein Priester. <lacht> Der dich an sagt, ja nebenbei arbeite ich auch bei Siemens. come on, kein Problem. Aber ähm, ich habe auch ich habe auch eine ich habe eine Berufung. Gott, Gott hat mich in den vollzeitlichen Dienst gerufen. Ich bin Vollzeitler. Und das ist nicht nur etwas, was einige wenige tun, Privilegierte, die irgendwie bezahlt werden. Ich halte es wirklich und wirklich, ich halte es für ein Riesenvorrecht, dass ich mein Brot und mein Wasser verdiene, dadurch, dass ich, ähm, in der Kirche angestellt sein darf. Es ist für mich ein Riesenvorrecht. Ich liebe das. Aber ich möchte, dass wir das wissen. Wir sind eine Priesterschaft. Wir sind gemeinsam unterwegs. Jeder einzelne von uns. Ähm, aber lass mich dir was sagen, du bist nicht einfach nur ein Priester, sondern du bist auch ein Priester mit einer Bestimmung. Das ist der zweite Punkt. Du hast eine Bestimmung für dein Leben. Die Bibel sagt, dass Gott Gaben verteilt. Und deswegen ist es so wichtig, ja nicht jeder in der Kirche sollte alles tun. Nicht jeder in der Kirche sollte auch irgendwas tun, wonach er gerade wonach ihm gerade der Sinn steht, sondern Gott hat Gaben verteilt. Ja und Leute können andere Dinge unterschiedlich gut. Ja, da gibt es Leute, die haben, ähm, solche Gaben und solche Fähigkeiten. Und, und deswegen nennt die Bibel die Gemeinde Jesu auch den Leib Christi. Und dieser Leib, mein Leib, unser, Leib, hat verschiedene Funktionen, verschiedene Gliedmaßen, okay? Ähm, da gibt es Hände, da gibt es Füße und, 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 und verschiedenste Organe und alles ist wichtig. Da gibt es nicht, das ist wichtiger als das andere, sondern im Zusammenspiel, wird was richtig Powervolles draus. Und du hast einen Platz im Leib. Du hast einen Platz im Leib Jesu. Es gibt von der Barna Group ähm, eine, eine Studie darüber. In, in England und in den USA wurde die durchgeführt. Und man hat ganz viele Gemeinde- und Kirchenmitglieder gefragt, was ist eigentlich deine Gabe, die du von Gott bekommen hast? Und nur 13% Prozent aller Befragten konnten diese Frage beantworten. 87% aller Leute wussten nicht, was ihre Gaben sind. Ich meine, stell dir das mal vor, 87% deines Körpers würde nicht seine Funktion wissen. Du würdest nicht mehr da sitzen, wo du gerade sitzt, du würdest einfach zusammenklappen. <lacht> und irgendwer würde äh, den Defibrillator holen und versuchen, dich wieder zu beleben. Aber ähm, stell dir das mal vor. Hey, aber wie cool wäre das... Wenn jeder aus der Ecclesia Church wissen würde, wow, das sind die Gaben und die Fähigkeiten, die Gott in mein Leben gelebt hat. Das ist das, das ist, das, das ist mein Sweet Spot. Wow, das, das liebe ich zu tun. Dafür habe ich eine Leidenschaft. Das hat Gott in mein Herz gelegt. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung und er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott hat Dinge vorbereitet für dein Leben. Als du auf die Welt kamst oder als ich auf die Welt kam, ich bin in Berlin geboren und er ähm, und, und, und hat Gott nicht gesagt, oh, oh oh Gott. Nein, Gott sagt auch nicht oh Gott, aber Gott sagt, Gott sagt oh, oh Mann. Oh, Kind, 6.575.478.348, geboren in Berlin, Neukölln. Pff, was soll ich mit dem anstellen? Und dann bekehre ich mich mit 14 Jahren und dann sagt er zu seinen Engeln, jetzt ist völlig over. Also jetzt müssen wir noch irgendwas, ihr Engel, was soll ich mit diesem Konsti machen? Habt ihr irgendeine Idee? Nein, so war es nicht sondern Gottes Plan und seine Gedanken und seine Berufung, sie waren zuerst da. Die Not, sie war zuerst da. Gott hat eine Not gesehen und dann hat er den Menschen erschaffen. Und hat er den Konsti gemacht und hat er gesagt: "Konsti, ich habe dich berufen, um dieser Not zu begegnen." Aber die Not kam zuerst und dann kam der Mensch. Und dann wurdest du gemacht. Deswegen gibt es das manchmal, dass du vielleicht an hilfsbedürftigen Menschen vorbeiläufst und das macht was mit dir. Und denkst dir, Mann, ich, 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 ich sollte eigentlich helfen. Mir, mir, mir liegen diese Menschen am Herzen. Ich liebe diese Leute. Irgendwas muss ich doch tun. Und dein Ehepartner ist neben dir und er sieht die noch nicht mal. Das heißt nicht unbedingt, dass der ein kühles Herz hat, aber vielleicht hat er, sieht er andere Dinge. Vielleicht denkt er sich, hey, ich kann mir schon Wege überlegen, wie wir Geld einsammeln können oder wie wir praktisch was tun können oder so. Wir sind alle unterschiedlich. Aber Gott hat eine Bestimmung in unser Herz gelegt. Gott hat einen Plan für dein Leben. Also du bist ein Priester mit einer Bestimmung. Und dann möchte ich dir sagen, du lebst auch zur richtigen Zeit. Du lebst zur richtigen Zeit. Weißt du, was so cool ist? In allen Zeiten dieser Weltgeschichte darfst du und dürf ich heute leben. Stell es mir vor, hallo, wir dürfen heute leben. Was für ein Vorrecht. Ich weiß, als ich äh, 14, nee, 16 Jahre alt war, da hatte ich einen entzündeten Wurmfortsatz, eine ja, Appendix. Ja, Ich sag dir eins, vor 100 Jahren wäre ich daran gestorben. Preis den Herrn, dass ich zu dieser Zeit lebe. Denn vor 100 Jahren, wäre konntest mit 16 schon tot? Findet ihr nicht lustig, ne? Äh, ey! Ich, ich, Halleluja! Halleluja! Ich darf leben! Danke Gott! Zu dieser Zeit! Ey, du darfst heute leben! Du darfst heute leben! In dieser herrlichen Zeit! Du darfst Konsti, was ist herrlich? Ne? Da werden wir gleich drüber reden. Epheser 5, Vers 15 Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Herr, wie cool ist es, dass wir zu dieser Zeit leben dürfen. Zu dieser richtigen Zeit, dass du heute lebst und dass du dort wohnst, wo du wohnst. Das ist kein Zufall. Gott hat einen Plan. Und eine Mission für dein Leben. Du bist nicht nur ein Priester mit einer Bestimmung zur richtigen Zeit, sondern du wurdest auch gemacht, viertens, um einen ewigen Unterschied zu machen. Du wurdest dafür gemacht. Ähm, ich bin, ich bin noch nicht einmal hier, um gute Werke zu tun. Ähm, das, keine Ahnung, das schockiert dich vielleicht. Aber ehrlich gesagt, wenn wir die ganze Welt ernähren könnten, und die Menschen hören trotzdem nichts von Jesus und gehen verloren. Haben wir trotzdem verloren. Ähm, wir brauchen beides. Wir müssen, wir müssen natürlich einen sozialen Unterschied machen, aber die Menschen brauchen auch Jesus. Und deswegen dürfen wir einen ewigen Unterschied machen. Einen Unterschied machen, der in Ewigkeit Bestand hat. Ein, 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 ein Unterschied, der Menschen in die Ewigkeit zu Gott bringt, in den Himmel. Eine ewige himmlische Belohnung, das ist das, wonach ich aus bin. Und ich hoffe, du auch. Also wir dürfen wissen und zusammenfassend sagen, ich bin ein Priester mit einer Bestimmung. Ich lebe zur richtigen Zeit, um einen ewigen Unterschied zu machen. Können wir das mal ganz kurz alle zusammen Ausrufen in Erlangen, hier in Nürnberg, so laut wir können. Ich bin ein Priester und habe eine Bestimmung. Ich lebe genau zur richtigen Zeit, um einen ewigen Unterschied zu machen. Amen. Come on, ist irgendwer dafür dankbar? Das ist, äh, ey, das, ist das Ziel unserer Kirche, dich dahin zu bringen dass du das lebst und dass du das verstehst und ich hoffe, dass es ganz, 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 ganz tief in dein Herz sagt. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst, Pastor, also keine Ahnung, ja, davon bin ich ja meilenweit entfernt. Also, was ich da gerade gesagt habe, ich kann das noch nicht mal, vielleicht sitzt du sogar hier und sagst mit Gott überhaupt nichts am Hut, ja? Sagst du, was, was, was redet ihr hier? Ähm, die Wahrheit ist trotzdem da, dass Gott dich dahin führen möchte dass du einen ewigen Unterschied machst in deinem Leben. Angetrieben und motiviert durch die Liebe, die Gott dir schenken möchte. Und ich möchte ganz schnell sagen, wie. Wie kann ich das leben? Wie kann ich das tun? Das allererste, ähm, was wir brauchen ist, wir, ähm, wir müssen unsere Gaben und unsere Fähigkeiten herausfinden. Finde das heraus. Finde deine Gaben und deine Fähigkeiten im Leben heraus. Damit meine ich, hey, wofür brennt dein Herz? Was treibt dich um? Was, was, was gibt dir eine Riesenleidenschaft in dein Herz? Aber eins ist völlig klar, jeder Mensch, der meine Stimme hört, hat eine Gabe. Jeder, du hast eine Gabe. Du Gott, Gott hat dir was gegeben und dass du es einsetzt und damit das Leben von anderen Menschen bereicherst. Gott hat es dir gegeben und sag nicht, ich hab nichts, ich kann nichts, ich bin niemand. Nein, du bist ein Priester mit einer Bestimmung, so liebst zur richtigen Zeit, um einen ewigen Unterschied zu machen mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Du hast Gaben von Gott bekommen. Gott beschenkt dich. Gott macht uns nicht einfach nur so und lässt uns einfach dann links liegen. Nein, sondern er legt etwas in unser Leben hinein, in unsere Hand hinein, an Gaben, an Potenzial. Es, da, da, Im Griechischen ist es dieses Wort Karies, Ja, Das ist diese göttliche Befähigung. Es ist diese göttliche Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Und wir dürfen es einsetzen, um, ein, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Ähm, finde deswegen, deswegen ist es so wichtig, dass wir das herausfinden. Find, heute haben wir Schritt 2 von next steps. Heute geht es darum, finde heraus, welche Gaben Gott in dein Leben gelegt hat. Denn wenn du herausfindest, welche Gaben du hast, findest du auch heraus, welche Bestimmung du hast. Deine Fähigkeiten führen zu deiner Bestimmung. Wenn ich bei einer Maschine herausfinde, was sie kann dann weiß ich auch, was der Erfinder dieser Maschine mit dieser Maschine vorhatte. Und wenn wir herausfinden, was wir können, sagt das ganz, ganz viel darüber aus, welchen Plan Gott für unser Leben hat. Was er vorhat mit unserem Leben. Und, und das ist mein Herz für uns als Kirche, dass jeder das findet, wozu Gott ihn berufen hat. Dass ihr nicht einfach kommt und sagt, hey, keine Ahnung, wir machen einfach, was uns vor die Füße fällt. Nein, sondern lass uns gemeinsam das tun, wozu Gott uns berufen hat. Wozu Gott dich berufen hat. Finde deine Gaben und Fähigkeiten heraus. Und der zweite Punkt ist, ähm, wie, wie kann ich diesen Dienst ergreifen? Meine Gaben, meine Fähigkeiten. Das zweite ist meine Lebenserfahrung. Meine Lebenserfahrungen sagen ganz viel darüber aus. Auch wo ich anderen Menschen begegnen kann, helfen kann, sie weiterbringen kann im Leben. Okay, ähm, deine Lebenserfahrung, deswegen haben wir Kleingruppen, die so sind, wie sie sind. Denn in unseren Kleingruppen geht es darum, dass Menschen genau das weitergeben, was Gott sie ihnen aufs Herz gelegt hat. An Gaben, an Gefähigkeiten, aber auch an Lebenserfahrung, dass wir es weitergeben und dass wir anderen Menschen helfen. Und das Dritte ist, und damit möchte ich abschließen, meine Täler. Es also sind meine Gaben, es ist meine Lebenserfahrung. Und es sind die Täler in meinem Leben, ähm, womit ich anderen Menschen helfen kann. 2. Korinther 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Ist irgendwer dankbar für einen Gott, der uns tröstet? Aber lasst euch auch gleich was sagen. Gott tröstet uns nicht einfach nur, um uns zu trösten, sondern er hat einen Plan mit uns. Er tröstet uns mit einer Absicht. Vers 4, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns und jetzt kommt dieses gleiche damit, was wir schon aus Matthäus 5 hatten. Damit. Warum? Wozu? Damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ist das nicht stark? Meine Bestimmung sehe ich nicht nur meinen Gaben, nicht nur meiner Lebenserfahrung, sondern ich sehe es, ich sehe es auch durch die Täler, durch die ich gegangen bin in meinem Leben. Und ich glaube, ich glaube, dass viele bei so einer Predigt abschalten und sagen, naja Konsti, ich weiß nicht, ob Gott mich wirklich gebrauchen kann. Wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe. Wenn du wüsstest, was ich schon gemacht habe in meinem Leben, was ich schon erlebt habe, du sitzt hier und sagst, ja Pastor, keine Ahnung, aber ich bin geschieden. Kann ich trotzdem Priester sein und ewigen Unterschied machen? Ja, na klar. Perfekt. Ich meine nicht perfekt, dass du dich erscheinen lassen. Es tut mir leid, das ist sicherlich blöd. Aber du kannst wahrscheinlich anderen Menschen, die geschieden sind, viel, viel besser weiterhelfen als ich. Und du kannst ihnen zeigen, was Gott vorhat in ihrem Leben. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Pastor, aber ich war, Drogen, ich war drogensüchtig, wie will Gott mich gebrauchen? Ey, perfekt. Ich meine nicht perfekt, dass du mal Drogen genommen hast. Aber weißt du, durch das, was du erlebt hast und das, was du durchgemacht hast und wie Gott dich rausgeholt hat und dich erlöst hat, kannst du ein großartiges Zeugnis sein in den Leben von anderen Menschen. Und kannst sagen, hey, nur weil ich gewisse Sachen durchgemacht habe, bedeutet es noch lange nicht, dass diese Dinge mich disqualifiziert haben. Sondern sie qualifizieren mich, mich neu auszurichten und zu sagen, Gott, in meiner Vergangenheit sind Dinge passiert, die waren nicht in Ordnung. Und ich danke dir, dass du mich reinwäschst durch dein Blut. Aber ich schaue jetzt nach vorne, Gott. Und ich glaube, dass ich gesetzt bin von dir in einen vollzeitlichen Dienst mit einer Bestimmung zur richtigen Zeit einen ewigen Unterschied zu machen in den Leben von Menschen. Und ich lasse nicht länger meine Vergangenheit mich runterziehen und mir meine Zukunft verbauen, sondern ich schaue auf Gott. Er ist der Erlöser, er ist der Neumacher und er gibt mir Berufung. Er gibt dir Berufung. Und ich sage, es ist nicht alles gut gelaufen, Gott, aber du kannst mich trotzdem gebrauchen. Hier bin ich. Gebrauch mich. Lass dich mal so ein, einfach dort, wo du wo du sitzt. Schließ doch mal die Augen. möchte gerne noch mit euch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so ein guter Gott bist. Und wir wollen dich jetzt so bitten, Herr, dass du uns berührst. Danke, dass du jeden Menschen in diesem Saal lieb hast. Und zwar so sehr, dass du deinen eigenen Sohn Jesus Christus für uns gabst. Damit keiner verloren geht, sondern damit alle gerettet werden, die deinen Namen anrufen. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Pastor, das brauche ich. Ich, 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 ich glaube, ich bin auf der Suche nach Liebe. Ich bin auf der Suche nach Vergebung. Ich merke in meinem Leben, ich habe Dinge getan, die waren vor Gott nicht in Ordnung. Aber ich möchte ihn heute bitten, dass er mir vergibt. Ich möchte ihn bitten, dass er mich verändert. Und ich möchte ihn bitten, dass er mich neu macht. Und du spürst das gerade in deinem Herzen, dass du gemeint bist. Und du möchtest Jesus einladen. Hey, dann kannst du das im Gebet tun. Alles, was es braucht, ist ein Gebet. Dieses Gebet könntest du auch selber sprechen auf deinem Platz, aber ich möchte gerne helfen von hier vorne und, und dir ein Gebet auch vorsprechen, welches du als dein Gebet nehmen kannst und es zu Gott sprechen kannst. Ein das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, das will ich beten, dann einfach, während wir die Augen geschlossen haben, möchte einfach nur sehen. Hey, Wenn du sagst, ja, Pastor, ich möchte dieses Gebet mitsprechen. Einfach einfach vor Gott und auch, und auch, damit ich sehe, mit wem ich zusammen bete jetzt. Wer, wer ist alles da und sagt, ja, hier bin ich. Ich brauche Jesus. Heb doch mal deine Hand hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich an diesem Tag. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich, Jesus. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Auch da hinten, Super. Danke für die Hände. Super. Könnt ihr die Hände gerne wieder runternehmen. Lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Schuld. Und bitte mach mich neu. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du wieder auferstanden bist. Und dass du meinem Leben Sinn schenkst. Danke für deine Liebe, Jesus. Ich empfange sie heute.